0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Dir bringe ich noch was bei. Heute mit dem Thema absolute Katastrophe mit der Hanna. Hallo. Und dem Tim. Moin. Und dem Dirk. Hi.
1: <lacht> also ich finde eine absolute Katastrophe ist diese Geburt dieser CRISPR-Babys. crispr -Babys. Chris 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 Chris
0: sind, die, sind die besonders CRISPR oder... Oh Gott. Okay, das schneiden
2: ne, wir Nee, der Witz war schon eine absolute Katastrophe. Das finde ich gut. <lacht> das kann, kann direkt so da drin drin. Reiben, okay. natürlich. Okay. Nein, das ist ein ernstes Thema. Also äh, die
1: Zeugung und die Geburt dieser CRISPR-Babys ist problematisch und eine absolute Katastrophe ähm, für die Wissenschaft und die Ethik vielleicht und Absolut. unsere kommende Gesellschaft. Vielleicht äh, sollte ich erstmal kurz erklären für die, die nicht wissen, was gemeint ist, worum es eigentlich geht. Und zwar geht es ähm, um Genome Editing, also die CRISPR-Cas9-Methode, wie sie tatsächlich, oder nein-Methode, wie, äh, wie sie eigentlich äh, im Ganzen heißt, wurde von zwei Forscherinnen, von zwei Mikrobiologinnen, nämlich von Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna äh, 2012 schon entdeckt. Und da geht es quasi darum, dass man äh, DNA gezielt schneiden und verändern kann. Ich bin natürlich kein Mikro, keine Mikrobiologin, aber ich habe ähm, natürlich versucht, es ein bisschen zu verstehen. Und zwar gibt es äh, drei Schritte, ähm, die quasi passieren, wenn man dieses Genome Editing mit CRISPR-Cas9 vornimmt. Und zwar, es wird quasi eine molekulare Sonde, die nennt man auch Guide-RNA, ähm, in, in die äh, Keimzellen geschickt. Und ähm, diese guide rna entspricht quasi der, der Abfolge der Zielsequenz. Also ja. der, die Zielsequenz ist halt jetzt ähm, irgendwie bei einer Erbkrankheit halt eine, 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 eine DNA-Folge. Folge. Ja. Folge, genau. Und ähm, diese Guide-RNA, die da reingeschickt wird, entspricht halt genau der und dockt dann eben an, an quasi dem Zwilling an, an dem genetischen sozusagen. Ja. Und ähm, dann kommt halt dieses Cas9-Protein, ins Spiel, was einfach quasi eine Schere bildet und ähm, dann diesen, diese DNA-Doppelstrang durchtrennt. Genau, wenn das dann durchtrennt ist, dann setzt halt quasi der, der zelleigene Mechanismus ein, das wieder zu regenerieren, wenn quasi was kaputt gemacht wurde. Und dann wird es halt wieder so zusammengesetzt, dass es nicht mehr funktioniert. In den meisten Fällen. Also der Körper versucht halt, oder was heißt der Körper, den gibt es ja dann noch nicht, aber die, die Zellen versuchen sich quasi zu regenerieren, diesen Doppelstrang wieder zusammenzusetzen und dabei entstehen halt Fehler, sodass dann quasi bei diese DNA nicht mehr richtig abgelesen werden kann.
2: Und dann halt eben diese Krankheit nicht mehr. Wenn man so wie korrekt reingeschrieben genau. wird. Ne? Ja. Genau,
1: und das Problem ist halt, wenn sie dann nicht mehr korrekt reingeschrieben wird, was wird dann reingeschrieben? Mhm. Wird vielleicht gar so nichts eine, reingeschrieben ja, oder, oder, oder wird was eine, Neues reingeschrieben? Genau,
2: vielleicht eine schwierigere oder genau. äh, unbekannte Form davon. Genau, ja.
1: das ist halt äh, ja, die, die Problematik, die sich da auf ja. jeden Fall darstellt. Und jetzt ist eben der Fall eingetreten, dass ein chinesischer Wissenschaftler behauptet, dass zwei äh, Mädchen zur Welt gekommen sind, die mit diesem Genome Editing CRISPR gezeugt wurden und äh, genetisch quasi verändert wurden.
2: Das heißt, bevor, bevor die, die Einzelne befruchtet wurde oder als sie schon befruchtet war, wurde da was gemacht? Oder?
1: Genau, also es, ähm, bisher sind diese, ist diese CRISPR-Methode natürlich vorher auch schon mal angewandt worden. Es gibt verschiedene Fälle, wie das ähm, schon seit ein paar Jahren jetzt praktiziert wird. Zum Beispiel erbkranke Eltern können dadurch durch in vitro fertilisation äh, Einfach können quasi Eizellen aussortiert werden, also Embryonen, befruchtete Eizellen können schon aussortiert werden, weil man mit der Methode sozusagen feststellen kann, ob die Kinder an der Erbkrankheit leiden oder nicht. Dass quasi dann nur die Embryonen eingesetzt werden, die diese Erbkrankheit nicht vorweisen. Achso, das ist jetzt bei
0: einer, bei einer künstlichen Befruchtung zum Beispiel, da befruchtet man mehrere Eizellen genau und, und dann, kann dann quasi sehen, wo jetzt irgendwie eine Erbkrankheit quasi genau, weitervererbt wurde. Sichelzellenanämie okay. oder was nee, auch klar, immer. Ja. Äh,
1: ähm, das wird schon gemacht. In der Pränataldiagnostik wird die Genetik des Kindes angeguckt und äh, die Schwangerschaft eventuell halt abgebrochen, wenn gesehen wird, dass Erbkrankheiten vorliegen. Und es gibt auch schon einzelne Individuen, die von, also an einer Erbkrankheit äh, erkrankt sind oder, oder da, äh, darunter leiden, bei denen man quasi diese Methode einsetzt, um bestimmte Gene einzuschleusen, die halt in dieser Personen, Gene, lahmlegen, die für diese Erbkrankheit sorgen. Das, was jetzt quasi so katastrophal ist und was quasi neu ist, ist, dass sie innerhalb der Keimzellen schon hm. diese Methode angewandt haben. Das heißt, das Sperma und die Eizellen wurden quasi in ihren Keimzellen durch diese CRISPR-Methode schon zusammengeschnitten, sozusagen. Okay,
0: also vor der Befruchtung quasi schon so zusammengebaut, dass es halt dann
1: Genau, und das ist halt insofern problematisch, dass es vererbt wird. Das heißt, es ist nicht nur ein einzelnes Individuum betroffen, sondern ähm, dadurch, dass halt die Keimbahnen äh, manipuliert wurden, ähm, wird das halt an die weitere Generation weitergegeben.
0: Das heißt, wenn jetzt äh, diese zwei, äh, das waren Mädchen, die geboren wurden, genau. quasi wiederum irgendwie äh, jetzt Kinder zeugen. Wird dann Teil dieser DNA, dieser bearbeiteten DNA quasi dann äh, weitererbt. Okay. Genau. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein wirklich verheerender Fehler gemacht wurde, was man jetzt so gar nicht mehr erkennen könnte oder was man jetzt so gar nicht erkennt, ähm, Gibt's kann es sein, Mutationen dass es irgendwie in Mutationen genau. in der nächsten Generation und dann folgenden Generationen quasi irreparabel dann ja eigentlich ja mhm. auch
1: äh, vielleicht. Genau, das ist das große okay. Risiko, weil also es gibt halt immer noch eine hohe Fehlerquote und äh, das ist halt auch der Grund, also ein Grund, warum das halt in vielen, also eigentlich noch nirgendwo zugelassen ist, das so zu machen. Ähm, die Wissenschaft hat sich ja auch mal dazu entschieden, Menschen nicht zu klonen, mhm. weil es einfach zu risikobehaftet ist und es könnte halt sein, dass diese Art und Weise eben genau auch ein Risiko darstellt und man sich einheitlich dafür entscheidet, weltweit, das überhaupt nicht durchzuführen, hm. weil man die Konsequenzen sozusagen überhaupt nicht voraussehen kann.
0: Und hat er nicht sogar auch die, Chin der kam ja aus China, der, der das gemacht hat, hat die chinesische ja. Regierung da nicht tatsächlich auch irgendwie was gegen gesagt?
1: Genau, oder? also die haben ihm jetzt ein Verbot verhängt, dass ja. er nicht mehr weiter agieren darf. Er hat aber jetzt auch behauptet, dass es noch eine weitere Schwangerschaft gibt mit einem, manipulierten, also genmanipulierten Embryo.
2: Es ist so krass, es klingt halt so ein bisschen wie aus so aus so Marvel-Filmen, ne? Wo dann so, so Wissenschaftler im Geheimen schon sich ja, so. Oder einen Black an, Mirror oder ja, so. Also sowas. so ganz okay. Und genau. also auch einfach so also an, an, ähm, an den Governments vorbei, an den Regierungen vorbei solche Sachen machen und auch sagen, also boah, ist ja eh schon passiert. So in die Richtung, ne? Ja. Das ist schon irgendwie scary.
1: Also ich meine, ich finde äh, ich kann es ultra gut verstehen, dass man ähm, Erbkrankheiten ausschalten möchte. Ja, klar. Oder also das in diesem ja. Fall war es ja quasi das HI-Virus, also die, die Stelle, wo Stimmt. das HI-Virus andocken kann, wurde quasi gekappt. Klar, voll gut, aber die Frage ist halt, was passiert, wenn es das nicht mehr gibt, was entwickelt sich dann?
0: Das kann tatsächlich katastrophale Auswirkungen haben, mhm. weil man jetzt vielleicht davon ausgeht oder vielleicht geht man jetzt davon aus, dass es gar nicht so verheerend ist, vielleicht, also die Leute, die das entscheiden und in, in 30 Jahren oder so wird man dann herausfinden, das war richtig kacke, was da mhm. passiert ist, weil äh, wir jetzt mit neuer Technologie herausgefunden haben, dass da noch schlimmere Sachen jetzt ja. quasi äh, genau. ja, entstanden sind und dass dadurch dann noch… Äh, noch mehr Menschen quasi dann davon betroffen sind. Also ja. dieser Rattenschwanz ist dann halt auch wieder...
1: Und gesellschaftlich ja. ist es ja auch ein Problem, weil ja, ähm, wir haben jetzt, also in den USA ist es ja schon sehr beliebt, dass sich die Leute so ihre Kinder so zusammenbasteln können, wie sie wollen, insofern, dass sie quasi zwischen Spendern entscheiden können, also hm. Samenspendern zum Beispiel und dann oder auch Eizellspender. Geht das hier nicht in Deutschland? Ähm, nicht, also das ist sehr, sehr viel mehr reglementiert. Okay. Und in den USA ist es halt, also es ist quasi weiter ausgelegt, die haben mehr Möglichkeiten und diese Art, also diese CRISPR-Geschichte öffnet natürlich auch Türen, da kann man dann plötzlich ein Kind mit blauen Augen haben wollen und, und, mhm. und also diese typischen Designer-Baby. Genau, diese Designer-Baby-Geschichte und das ist ja ultra dystopisch, wenn man sich vorstellt, also wir haben eh schon eine gespaltene Gesellschaft ja. mit unterschiedlichen Klassen in Anführungsstrichen. Und wenn man sich dann vorstellt, wir haben die auch noch, man kann die dann zum Beispiel optisch unterscheiden. Dann gibt es halt einmal die reiche designer die dann auf einmal in der Welt rumwandert und dann noch die, die quasi mit dem, dem herkömmlichen, natürlichen Würfelspiel ihre Kinder bekommen. Dann ist quasi die, die Gesellschaftsspaltung genetisch festgesetzt.
2: Der andere Teil davon ist natürlich rein rein ähm, so forschungsethisch ist das natürlich eine absolute Katastrophe, was da passiert ist, ne? Also wirklich ein wahnsinniges Instrument, womit man bestimmt viel helfen kann. Ähm, aber es, es gibt ja auch nicht umsonst so Ethikkommissionen, die gucken, ob äh, Forschung und Experimente, die man damit macht, dass die sinnvoll sind. Und dass es jetzt einfach jemanden gibt, der sagt, ach, das war mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen egal. Ich habe jetzt einfach mal dafür gesorgt, dass, dass zwei Kinder zur Welt kommen, bei denen das einfach gemacht wurde. Das ist, das ist einfach eine absolute Katastrophe.
1: Ja, und äh, es ist halt auch eine totale Katastrophe, ähm, wie er sich quasi... Verhält. Also auf mhm. YouTube findet man das Video, wo er das quasi bekannt gibt. Mhm. Da steht er dann halt in seinem Büro und erzählt halt davon, dass äh, Lulu und Nala oder wie sie heißen zur Welt gekommen sind und ganz gesunde Babys sind und die Eltern hätten niemals ohne diese CRISPR-Methode Kinder bekommen können, weil der Vater eben HIV-positiv ist. HIV und äh, dass er so ein guter Mensch ist und und unbedingt einfach nur Eltern, die sonst keine Kinder bekommen könnten, dazu verhelfen möchte, Nachfahren zu bekommen. Ähm, und äh, dass das auf gar keinen Fall in diese Designer-Baby-Geschichte hinsteuert. Ja, da denke ich mir so, ja. du kannst das überhaupt nicht beeinflussen. Du hast gerade eine rote Linie überschritten. Ja. Ähm, der, der liebe Mann heißt übrigens äh, He Yang Kui, der einfach eine Grenze übertreten hat, die vorher sich keiner getraut hat zu übertreten. Ja,
2: und vor allem hat er jetzt natürlich auch dafür gesorgt, dass diese ganze Technik total in Verruf gerät, die eigentlich bestimmt zu sehr viel hilfreichen Sachen auch führen könnte. Aber jetzt ist natürlich das Geschrei groß. Jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, dass es erstmal Eindämmung gibt, oder irgendwelche, genau. wenn nicht sogar irgendwelche Forschungsverbote in dem Bereich. Ja. Weil natürlich die Leute auch völlig zu Recht sagen, wir, wir, wissen, wir wissen nicht, es kann ja sein, dass andere Leute noch ganz andere Sachen damit machen. Ja.
1: Genau, also die Entdeckerin hat sich ja auch schon dazu geäußert, hat gesagt, das ist eine absolute Katastrophe und so sollte das nicht benutzt werden und vor allen Dingen nicht ohne Absprache ja. und überhaupt.
0: Aber mit, mit wem müsste man sich denn da jetzt, also man müsste quasi einmal eine Ethikkommission irgendwie gründen zu diesem Thema? Nö, die gibt ja. es ja, es gibt ja Ethikkommissionen.
2: Okay. Ja, also er arbeitet ja an der Universität, wenn ich das richtig weiß, ne? Ich glaube, er ist, oder?
1: Also er hat einen Geheim, also äh, geheimes Forschungslabor. Ja, genau. <lacht> irgendwo, irgendwo, genau. irgendwo in den, in so einem Geheim, in den chinesischen. In so, genau, äh, in so einem Berg drin, wo man hinter <lacht> so ein Ohr reinfliegen genau. muss oder so. Ja. Nee, ähm, also wenn man sein Video anguckt, äh, dann hat er da in, im, am Ende seine eigene Webseite auch äh, verlinkt. Und die führt halt zu seinem Forschungszentrum. Es gibt übrigens auch eine E-Mail-Adresse ähm, für die beiden Babys, an was, die da, da, man schreiben kann. Okay. Ist irgendwie, kann man den Babys schreiben? Ja, genau. irgendwie Nala und Lulu at äh, gmail.com oder oh. Oh so.
2: Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da für Post ankommt. Ja.
1: Genau, ich habe mich auch schon gefragt, wer oh schreibt da hin und was wird da hingeschrieben und wer guckt sich das an? Oh, und ja,
2: der der Standard-Spiegel-Online-Kommentator wird da schreiben.
1: Ja, also, also wissenschaftlich ist es eine absolute Katastrophe. Ja, vor allem müssen wir mal gucken, was jetzt was genau was ja. jetzt passiert. Ja. Also
2: ist ja, ja ich glaube, die Diskussion wird noch ein bisschen dauern. und dann oh Gott, ich will gar nicht dran denken, Jetzt wird bestimmt versucht rauszufinden, wo sind die Kinder? Äh, Ach so, dass man jetzt müssen quasi wir die Kinder die dann, ja. beobachten genau. und
1: dürfen die sich fortpflanzen. Richtig. Oh Gott, ja. Ja, das ist
2: wirklich eine absolute Katastrophe.
1: Ja, das ist echt äh, ja.
2: Das ist
0: echt ein bisschen Zukunftsshit irgendwie. Also jetzt <lacht> ist mir gerade das so erst bewusst geworden, dass es tatsächlich, man kriegt das sonst irgendwie mal nur so einen Film mit, dass irgendwie dass sowas, also tatsächlich sehr gigantisches da irgendwie äh, wissenschaftlich passiert und dass es tatsächlich katastrophale Folgen haben kann. Genau, ähm, also es
1: ist halt einfach voll, also es ist mitten in den Menschen in die menschliche DNA eingegriffen ein, einfach worden. Einfach eingearbeitet. Genau. Und einfach, also äh, abgefahren. Wird manipuliert wird. Ja, ja. und das äh, halt eben nicht nur für diese beiden, sondern eben für alle, die danach kommen auch.
2: Mhm. Ja. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren, ne?
1: Ja. CRISPR-Cas9.
2: Bei meiner absoluten Katastrophe handelt es sich wieder mal um was Historisches. Diesmal ist niemand mit einem Fass irgendwo runtergefahren, sondern es geht um die weltbekannte Melasse-Katastrophe von Boston. Kann, kann, kann gut Wann? sein, dass der eine oder die andere schon mal was davon gehört hat. Ich glaube, das war eine sehr klebrige Angelegenheit, kann das Das sein? war eine ziemlich sticky Situation, kann man so sagen. Ähm, äh. haha, 15. Januar 1919, also gar nicht so lange her, jetzt vor fast 100 Jahren, ähm, ist was in Boston passiert. Wenn man so ein bisschen googelt nach Katastrophen, dann findet man natürlich erstmal ganz viele so Klimakatastrophen und die sind auch total schrecklich, aber es gibt eben auch Katastrophen, da sind die Menschen ein bisschen selbst dran schuld und Manchmal, auch wenn sie schlimm sind, weil da, ich meine, da kommen Leute ums Leben und alles Mögliche. Manchmal ist es so abstrus, dass man, dass ich finde, ähm, da muss man schon mal was von gehört haben. Und eben auch die Melasse-Katastrophe. Also, Melasse kennt man vielleicht. Das ist ähm, so, ein, so ein dunkelbrauner Zuckersirup. Mhm. Also nicht verwechseln mit Molasse. Ähm, aber Melasse ist ein Nebenprodukt bei der
1: Zuckerproduktion. Ich habe irgendwie an Dünger gedacht.
2: Ey, und ich denke irgendwie an Shisha. Ich weiß nicht warum. Ja,
1: weil man,
0: ja. du hast früher Stimmt, so. Bei so Melasse oder ja, ja. Molasse, das genau. weiß ich halt nicht. Aber eins davon kommt auf jeden Fall auch in shisha Damit, damit,
2: an. Sich, das, ja, damit, damit der, sich mehr Rauch gebildet genau, hat, weil genau. der Tabak ja. so feucht wird. Genau, ja. aber das hat man glaube ich, mit. das war glaube ich so Honigzeug und Melasse ist aber halt äh, Nebenprodukt, ähm, was man, was zum Beispiel kommt, wenn man Zuckerrohr bearbeitet oder Zuckerrüben, Aha. so ganz dunkel, dunkelbraunes Zeug, hat, also hat man vielleicht schon mal gesehen, wird heutzutage eher ähm, bei so Futtermittelproduktionen benutzt und, und das ist nämlich der, der Hauptpunkt, weswegen das in, in Boston war, ähm, bei der Produktion von Alkohol wird das benutzt. Ähm, von der, bei der Produktion von Rum und Wodka und auch von, von äh, indischem Whisky kann das benutzt werden, äh, aber auch im medizinischen Bereich, äh, wenn man reinen Alkohol haben möchte. Also Boston war zu der Zeit ähm, eine wichtige, äh, ein wichtiger Ort für die Alkoholproduktion und deswegen gab es in der ganzen Stadt verteilt Tanks voller Melasse und die Melasse wird da gelagert und dann wird die... Kommt die in so eine Purity-Anlage, also so eine gereinigt also so, so und ähm, dann wird dann eben Alkohol zum Beispiel draus gemacht. Es gab äh, ganz, ganz viele dieser Tanks in dieser Stadt und einer dieser Tanks, der gehörte der United States Industrial Alcohol Company, also auch ein sehr kreativer Name in dem Zusammenhang, äh, Zusammenhang, war im North End. Der hatte 27 Meter Durchmesser, also es ist ein, das muss ich schon überlegen, das ist ein Riesentank gewesen. Der war 15 Meter hoch, 27 Meter Durchmesser und hatte dementsprechend etwa 8,5 Millionen Liter Melasse geladen. Muss
1: man da auch erstmal reinbringen, ne?
2: Richtig. Und ähm... Dieser Tank ist, ähm, naja, relativ schlecht gewartet worden. Äh, da gibt es so, so Stories drüber, dass zum Beispiel ähm, der überall so kleine Lecks hatte. Und damit man die nicht sieht, hat man den Tank einfach braun angemalt. Also in der Farbe von Molasse. Oh, crazy. Ja, ja, dann dann man, ja okay. Man hat halt rausgefunden, der war viel zu st schlecht stabilisiert. Viel zu, dünn, viel zu dünner Stahl wurde benutzt und alles Mögliche. Und dann gab es auch noch einen Temperaturunterschied. Also die Gründe sind vielfältig. Jedenfalls... Mittags um 12.30 Uhr ist das Ding plötzlich einfach geborsten und eine wirklich eine 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 Welle von Melasse hat die Innenstadt von Boston äh, überspült. Die, die Welle war äh, zwischen 8 und 9 Metern hoch. und Was? Hat sich, ja,
1: Krass, so Tsunami. Ja, ja ich, ich gerade sagen, ich
2: hatte hat, tatsächlich
0: so ein Tsunami im Kopf, durch ja, so die Straßen von Boston fiel. Und
2: ähm, hatte auch eine, eine Geschwindigkeit von etwas über, über 55 kmh. h Scheiße und ähm, also das ist ja auch kein das ist ja nicht Wasser, sondern das ist Melasse, das ist ja auch noch was sehr also sehr klebriges und äh. was sehr klebriges und diese Flutwelle hat dann einfach die Stadt überflutet. Es sind äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen nur 21 Menschen ums Leben gekommen, aber über 150 Verletzte. Ähm,
1: Klar, weil wenn du davon mitgenommen wirst, dann ja. da erstmal wieder aus, aufzutauchen Das ist draus. das Ding. Das ja, wahrscheinlich
2: also erstickst du ja auch, wenn ja. du irgendwie davon über,
0: übermannt wirst. So bei Wasser, okay, ja. da kommst du dann irgendwie wieder äh, an also kommst du wieder in Luft. Aber wenn du so, unter so einer Welle von Molasse bist, mhm. dann…
2: Äh, ich glaube auch nicht, dass das so gut ist, das in die Lunge zu kriegen. Ähm, nee. Und äh, ganz viele Gebäude sind zerstört worden und äh, die haben versucht Leute zu finden, was super schwer war, weil diese Melasse halt so dunkelbraun ist und du siehst, also es gibt halt so Erfahrungsberichte, die sagen halt, du hast die Leute nicht mehr gesehen, die halt in dieser Melasse Klar, weil lagen. weil weil alles so, weil es alles so dunkel war. Wird, ja. ähm, und die, obwohl die Retter sofort vor Ort waren, also war in kürzester Zeit waren ganz viele Retter da, äh, halt immer noch so viele Tote und Verletzte Und die haben sechs Monate gebraucht, um die Stadt wieder sauber zu kriegen, weil man hat äh, versucht, mit, mit Salzwasser und mit Sand diese Melasse wegzukriegen. Ich meine, das alles klebte in dieser Stadt, ja, alles. Klar. Und ähm, es gibt auch Leute, die sagen, in, in warmen Sommernächten riecht man wohl immer noch die Melasse in der Stadt. Äh, das
0: ja. ist aber wahrscheinlich nur eine Legende, oder? Also, ja, das weiß ich also das, nicht. Ich also das, war, wenn das jetzt 100 Jahre her ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch… Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Das muss sich
1: auch irgendwann mal zerlegen, oder? Also, also wenn man mal
0: in Boston ist, einfach mal tief einatmen. Ja genau, einfach mal, gucken. Wer, mal. Der,
2: wer da war, sagt mir doch mal Bescheid, ob das wirklich so ist, ähm, ob man das noch riecht. Jedenfalls, wie immer, wenn sowas passiert, gibt es dann so, so ein kleines Aftermath. Also was wurde passiert, was ist passiert? Man hat natürlich versucht, einen Schuldigen zu finden. Diese ähm, United States Industrial Alcohol Company hat erstmal behauptet, dass Anarchisten ihren Tank in die Luft gesprengt <lacht> ja, hätten. Na mit, klar. Ja, mit einer Bombe. Ja, ja. Ähm, ähm, dann gab es aber einen sehr, sehr langen Prozess, und nach, der hat insgesamt sechs Jahre gedauert, aber nach drei Jahren hat man hat man quasi festgestellt, dass alle Beweise dafür sprechen, dass dieser Tank einfach unglaublich schlecht gewartet also wurde. Ja, absolute Fahrlässigkeit. Ja. Und die wurden dann auch verurteilt, mussten ähm, quasi den hinterbliebenen Geld zahlen. Damals etwa 7.000 Dollar. Heutzutage das ist gar nichts. Naja, also man, wenn man das nee, rausrechnet, ja. ähm, ist das schon relativ das viel. Das ist, noch mehr. das ist je nachdem, was man alles so rein und rausrechnet, zwischen 70.000 und 1,2 Millionen Dollar, was die quasi gezahlt haben. Pro, äh, pro Auszahlung. Also es ist eigentlich nicht wenig. Also die haben, ähm, die haben schon ein bisschen was zahlen müssen und es gab natürlich auch ein paar Gesetze, die geändert wurden. Also ähm, zum Beispiel, dass inzwischen jetzt ähm, Architekten und Statiker solche, ähm, solche, solche Anlagen äh, regelmäßig ja, okay. warten müssen. Also so und so müssen. Äh, genau. okay. ähm, und es gibt auch Theorien, die sagen, warum, warum hat man eigentlich diesen, diesen äh, diesen Tank so überladen und.
1: Warum vor allen Dingen mitten in die Stadt gestellt? Das ist, weil die Stadt einfach, das war relativ in der war Nähe Die Nähe so auch einfach
0: so aufgebaut, glaube ich. Da genau. hattest du nicht so einen Industriesektor weit außen, ja, sondern okay, das war alles ein bisschen zentraler. Ja, ja, das okay. war
2: ganz in der Nähe von so einer, von so einer anderen äh, Weiterverarbeitungsanlage. Äh, äh, ähm, aber die haben das Ding wohl randvoll gemacht, wo man das nicht machen sollte, ähm, weil am Tag darauf ist tatsächlich das Prohibitionsgesetz. Ähm, Verabschiedet worden. Also es gab ja in den Vereinigten Staaten die Prohibition, also den Verbot von Alkohol. Und ähm, man hat, es gibt die Theorie, dass die quasi versucht haben, noch möglichst viel Alkohol zu produzieren, ähm, bevor quasi der Alkohol verboten wird. Das ist eine von den Theorien, die es gibt. Aber das war auf jeden Fall für die Leute dort eine absolute Katastrophe. Ja. Das war die, die große äh, Melasse-Katastrophe von Boston 1919.
0: Ich habe mir Gedanken gemacht, was für einen persönlich so eine wahrhaftige Katastrophe sein könnte. Und da ist mir eingefallen, dass wenn man vom Blitz getroffen wird, einfach so, kann das katastrophale Folgen haben für einen. Ja, im, im schlimmsten, schlimmsten Fall, Fall den Tod. Im schlimmsten Fall den Tod, genau. Wobei, ist ähm, es
1: schlimmer zu sterben, als zu irgendwie verbrutzelt noch so halb weiterzukriegen? Ich glaube,
0: man, man würde denken, dass man sehr schnell tot wäre, wenn man vom Blitz getroffen nee. wird. Ähm, nee, ne? nee, Nee, ich glaube nicht. Also wenn, Kommt also drauf an, an, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie so ein Blitz in mich einschlägt, dann würde ich <lacht> denken, dass da schnell Schluss wäre.
1: Aber es gibt schon Überlebende, ne? Es gibt schon
0: Überlebende yeah. und einer davon war Roy C. Sullivan, also Roy Cleveland Sullivan, der äh, tatsächlich... Ähm, mehr als einmal getroffen wurde und zwar Ja, stimmt. Insgesamt sieben Mal. Ähm, genau, kurz zu, zu Roy als Person, er wurde 1912 geboren in Virginia äh, und ist 1983 gestorben, auch in, in Virginia. Bei einem Blitzeinschlag? In, dazu komme ich später. Oh ran. je, oh nein. <lacht> ähm, genau, er war Ranger im Shenandoah National Park äh, seit, ah, ja, okay, seitdem er, seit Fläche, ne? Genau, seitdem ja. er 24 Jahre alt ist, hat Zeit seines Lebens dort gearbeitet, ähm, und er hatte zufälligerweise eine verblüffende Ähnlichkeit mit Gene Hackman, einem Schauspieler aus Amerika. <lacht> das ist auch so gut, dazu <lacht>
2: okay. okay. Also
0: damit man sich ihn auch so ein bisschen bildlich vorstellen kann. Ähm, genau, und die hat er sich alle in diesem Nationalpark ähm, eingefangen, äh, alle Blitzeinschläge sozusagen, ähm, weil er halt dort halt als, halt als Ranger gearbeitet hat. Und oh, äh, sein wow. erster Einschlag war äh, 1942 ins Bein, 1969 direkt <lacht> ins Gesicht, oh Gott. 1970 in die Schulter. Ich weiß nicht, ob es jetzt die rechte oder die linke war. Äh, 1972 ähm, setzte ein Blitz äh, seine Haare in Brand. Und äh, deswegen hatte er wirklich immer in Reichweite einen Eimer Wasser, falls das nochmal passiert. 1973 dann äh, durch seinen linken Arm in das linke Bein, also quasi die linke Körperhälfte runter. 1976 in die Ferse.
1: No way. Na, genau,
0: 1970 ähm, beim Angeln direkt auf die Spitze seines Kopfs. Ähm, Genau, das war dann auch sein letzter äh, Blitzeinschlag, oh. 77. Man denkt halt, wenn man vom Blitz getroffen wird, so, dann ist erstmal das Leben zu Ende so und nach dem ersten Mal, wenn du es überlebt hast, denkst du, das passiert mir nie wieder und äh, ich hatte jetzt mega Glück, aber diese Katastrophe äh, kam dann tatsächlich für, für, für Roy irgendwie sieben Mal.
1: Aber ich meine, der muss doch also dann irgendwann völlig geschädigt gewesen sein.
0: Ja, also geschädigt war er dann auf jeden Fall irgendwie, weil das hinterlässt ja Spuren. Also ja, so, an, an so Füßen gerade da, ja. wo halt dann quasi der Blitz einschlägt und auch dann, wo er dann nochmal quasi in den Boden nochmal geht. Ja. Ähm, mhm. Genau, äh, zu den Folgen, er musste teilweise ins Krankenhaus und manchmal haben auch einfach wirklich nur die Haare gebrannt. <lacht> ähm, das ist halt äh, Oh Mann. Ja, also so eine Katastrophe, so ein Blitzeinschlag ähm, kann auch tatsächlich dann irgendwie gut
2: ausgeben. Aber
1: wie kann das sein, dass man das überlebt? Weil eigentlich ist es doch, also der Blitz sucht sich dann irgendwie die höchste Stelle oder irgendwie halt die Stelle, wo, wo er am schnellsten zur Erde kommt quasi, oder? Ja. Also nicht das unbedingt. Ist quasi, also die wenn Erdung ist doch immer so ein Ziel, nee, der oder? Nee,
2: da spielen, da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Es ist gar nicht so leicht. Also da geht es um also so, ich so Luft und Luft, genau. so. Es spielt
0: ja. auch eine Rolle, wo der Stromeinschlag quasi ist, wenn das jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite ist dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du stirbst, weil quasi mhm. das Herz dann zum Beispiel nicht getroffen wird und dadurch Weil's das sich Herz sich aus dem Rücken Genau, dann geht es quasi durch die rechte Körperhälfte ja. zum Beispiel. Okay. Ähm, er hatte jetzt tatsächlich einen Blitzeinschlag in der linken Körperhälfte, ähm, hat es aber auch irgendwie überlebt. Also mhm. ist, äh, ist auch nachgewiesen. Er hat, er hat auch tatsächlich einen Eintrag im Guinness der Rekorde. Ähm, da ist er mir auch eingefallen. Oh, ich
1: glaube, ich hätte das nicht so gerne.
0: Nee, ich auch nicht. Über überhaupt nicht. Ähm. Oh. Genau, und jetzt noch zu den Wahrscheinlichkeiten, weil die sind auch katastrophal eigentlich. <lacht> also es wurde mal ausgerechnet vom National Weather Service, dass die Wahrscheinlichkeit wohl irgendwie bei 1 zu 10.000 liegt, Ach, was jetzt ja erstmal höher, relativ normal, also dachte ich jetzt auch, genau, aber wenn du das jetzt quasi siebenmal nimmst, also mhm. 1 zu 10.000 hoch 7, kommt man… Zu einer Zahl von 1 zu 10 hoch 28.
2: Also, also, also wow. 10
0: Quadrilliarden äh, oder 1 zu 10 Quadrilliarden. Ähm, mhm. also man kann sich glaube ich nicht vorstellen, wie unwahrscheinlich das ist. Ähm, Aber es
2: ist doch die Frage, guck mal, das ist so oh. statistisch signifikant.
0: Ja. War er Magneto oder sowas? Nein, war, war er glaube ich nicht. Also nicht, dass er es das jetzt verraten hätte oder so. Ähm, also haben genau, wurde, aber dadurch
2: untersucht oder sowas? Gab es dann Ärzte, die gesagt haben, hey, irgendwas ist an dem, an dem Dude?
0: Ich glaube, nee, ich glaube nicht. Also der hatte einfach, die dachten einfach nur, dass er Glück hat. Oder, äh, <lacht> Glück, Glück, ja. Ja, also ja. unfassbares halt Pech, Glück. Ne? Ja. ja, oder halt Pech, genau, richtig. Aber er ist ja relativ alt geworden an sich. Ähm, aber nochmal zur Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass er halt quasi fast die ganze Zeit draußen war, ähm, dazu noch in einem Nationalpark äh, gearbeitet hat, der quasi dafür bekannt war, dass da viele Gewitter sind, ähm, ist es durchaus schon wahrscheinlicher, aber immer noch so astronomisch gering, äh, mhm. dass äh, sowas halt dann passiert. Was machst du also, denn? Also
1: ich meine, hast du einen Tipp, wenn ein Blitz in mich einschlägt? Was ist meine beste Reaktion?
0: Also dann, ja, die beste Reaktion ist auf jeden Fall erstmal von Bäumen weg. Ähm, Moment,
2: ist das jetzt ein Tipp, wenn schon ein Blitz in dich einschlägt? Oder, oder damit kein Blitz in dich einschlägt? Ja gut, okay.
0: Aber ich, also das, das, das lernt man, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man das schon in der Grundschule lernt, aber mhm. man soll auf jeden Fall irgendwie von Bäumen weg oder von irgendwelchen Mästen dann ähm, sollte man sich, ich glaube, hinhocken.
2: In so eine Kuhle. In so eine Kuhle buddeln oder wenn eine da ist, in die Kuhle gehen und da rein, okay. äh, Genau.
0: Also ich, ich kann es so, dass man sich dann quasi einfach hinhocken soll und. Ähm, Beine zusammen ist Genau, richtig. Sich möglichst klein machen, also nicht auf den Boden legen oder so. Ähm, ah, damit die damit, Fläche kleiner ist. Genau, quasi damit die Fläche klein kleiner halt ist und äh, damit die Wahrscheinlichkeit halt auch irgendwie, dass du einfach weniger Fläche bietest. Ähm, genau.
1: Ja, ich muss euch mal gestehen, ich habe krasse Angst vor Gewitter. Also ist so richtig. Also einfach absurde Angst. Also wenn es äh, draußen gewittert und vor allen Dingen vor Donner, was ab absolut unsinnig ist, weil da passiert ja nichts. Das ist ja so aber es ist halt so genau. laut und ja. zusammen mit dem Blitz. Ich finde das ganz schlimm. Okay, Bei
0: dann. mir kommt es ganz drauf an, wo ich bin. Also wenn ich irgendwie in einem Haus bin oder so, dann geht geht's noch. Aber draußen oder so, dann äh, kacke ich mir auch
2: in die Hose. Dann muss ich euch aber jetzt noch was erzählen, was euch vielleicht noch mehr Angst macht. Geil. Ich habe früher immer gedacht. Dieser, dieser alte Mythos von wegen, man darf nicht duschen, wenn es gewittert, ist Bullshit, nee, es ist aber das stimmt, das ja. ist so. Also ich dachte, ach, das war damals, weil irgendwie die Leitungen irgendwie bla bla bla, aber das ist, so. ja, das, das, das ist so. Aber es leuchtet
0: ein, also wenn du halt unter, unter der Dusche stehst und der Blitz schlägt quasi in dein Haus ein, dann, dann sucht sich ja der Strom ja auch irgendwie das Leitfähige und das ist ja irgendwie nur mal Wasser, ne? Oder wie wieso genau ist es dann nicht ratsam?
2: Ja, also das kann passieren, ja. ja. Aber okay. man kommt natürlich darauf an, wie die Leitungen liegen, bla. bla, bla, bla. Ja, und Wasser ist eigentlich auch nicht immer nicht das Man muss immer ja die Wahrscheinlichkeit Optimale, nicht erhöhen. Ja, genau. Also, Aber es gibt immer noch wirklich eine Chance, dass was passiert. Damit ist die
0: Geschichte von von äh, Sullivan aber noch nicht zu Ende. Oh Gott. Und zwar ähm, hat er eine ganz persönliche Katastrophe tatsächlich. Und zwar äh, gab es wohl irgendwie eine unerwiderte Liebe in seinem Leben. Und äh, am 28. September 1900 äh, 83 hat er sich dann wohl selbst umgebracht durch eine, eine Pistole, also durch ja. eine Schusswunde in den Kopf quasi. Und das Ach, alles der ist gar nicht gestorben? Der ist nicht den an einem Blitz gestorben, ah. nein, sondern ähm, weiß ich nicht, ob vielleicht diese Blitzeinschläge dafür gesorgt haben, dass er tatsächlich mental dann irgendwie ein bisschen äh, einen Knacks weg hatte und das meine ich jetzt nicht negativ oder so. Ähm, genau und das Pro also das, das, das äh, Komische war, dass es wohl in seinem Schlafzimmer passiert ist. Und er war halt verheiratet und äh, seine Frau hat das aber alles angeblich erst drei Stunden später quasi gemerkt, dass er sich umgebracht hat. Das heißt, da ist auch so ein nicht da. War sie nicht da oder? Naja, ne, also es war wohl irgendwie nachts. Hm, das und hört sie, man doch. Ja, wenn genau. Sich deswegen ist, ist, ist das so ein bisschen äh, zwielichtig, äh, wie okay, das tatsächlich also passiert. Also vielleicht
1: ist. war sie es auch.
0: Vielleicht war sie es auch, genau. Auf jeden Fall war das dann seine persönliche Katastrophe, dass er halt irgendwie eine unerwiderte Liebe hatte, aber im Leben eigentlich so viel Glück hatte ja. und letztendlich dann an sowas. Ähm, dann vielleicht zugrunde gegangen ist, genau. Letzte Woche habe ich äh, gelernt, dass äh, die University of Extremadura, das ist, glaube ich, in Spanien, ähm, eine neue äh, Technologie, Extremadura. Extremadura, genau, ähm, eine neue äh, Technologie beziehungsweise so ein, so ein Forschungsansatz vorgestellt hat, ähm, wie man Objekte unsichtbar machen kann. Cool. Das ist tatsächlich cool. sehr, sehr sehr frisch. Ähm, so Harry
1: Potter am -Um Umhang-Style?
0: Nee, eben nicht. Das ist nämlich das Ding. Es soll kein Umhang sein, der da genutzt wird, sondern das Objekt soll quasi von innen verschwinden. Ähm, verschwinden. Also was? Okay, äh, mit solchen äh, sogenannten Filler-Materials. Ja, also das viel mehr habe ich dazu auch tatsächlich ja, nicht auch gelesen, spannend. weil das ist jetzt ein Paper, was tatsächlich vor zwei oder vor drei Tagen veröffentlicht wurde. Ähm, ich weiß halt auch nicht, wie wie weit der Stand tatsächlich ah, ist, ja. äh, aber...
1: Oh, das ist ja ein fieser Teaser. Ja,
0: auf jeden
2: Fall. Ich habe ich hab zur Schulzeit mal einen Vortrag gehalten über so Nanomaterial, was dafür sorgt, dass Licht quasi ähm, um ein Objekt rum, drum herum geleitet wird. Mit so ah, ganz, damit man es dann nicht ja. mehr sieht. Genau, also das, das ist total cool. Es wird wirklich einfach abgeleitet und so um, um was rum. Das ist wie, wenn man sich vorstellt, dass man um ein Objekt, was im Wasser steht, quasi... Ähm, so eine Art Ring drumherum macht und dann fließt das Wasser einfach drumherum und das Wasser weiß halt nicht, dass es quasi einen Umweg genommen hat. Also
0: jetzt, wo du das erzählst, ähm, gab zu es diesem, zu diesem Paper quasi eine Visualisierung und das klang sehr danach, was du gerade erzählt hast. Okay. Das heißt, dass der, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt genau das war, das müsste man vielleicht nochmal sich genauer angucken, ähm, aber ja, das, äh, Okay. wie weil, gesagt, äh, wenn es halt, halt darum ging, dass es halt wirklich von innen so ist, dann, dann würde es jetzt quasi nicht das, was du jetzt gerade beschrieben hast, sein, sondern äh, nochmal was anderes.
2: Ja, da bin ich immer gespannt, weil damals, das hatte auch starke Limitationen, das ging nur mit gewissen Wellenlängen und das ging auch nur äh, im Zweidimension, also in der Ebene quasi. Und, also
0: da äh, fehlt mir auch ein bisschen die Aspektise. Ich habe das äh, zufällig äh, quasi äh, auf Facebook tatsächlich gesehen, äh, mhm. genau, und habe mir das angeguckt und fand das dann sehr interessant und es war tatsächlich was Neues,
2: was ich gelernt habe. Das, das gucke ich mir an, Da muss ich mal echt gucken. Ja, das
1: will ich auch wissen.
2: Ihr kennt das. Ihr kommt nach Hause und ihr wollt in der Mikrowelle filmen, wie ihr ein Plasma herstellt, indem ihr ähm, einfach äh, so <lacht> Kohlefasertücher äh, nimmt und in die ähm, Mikrowelle packt, weil dadurch kann man ein Plasma machen. Und dann, also nur mal so aber als Tipp. Ich habe mich tatsächlich schon
0: gefragt, wie ich besser jetzt an mein Plasma komme. Aber Richtig. Das, 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 so. Blutplasma. Nicht Blutplasma. Also. Aber ihr könnt.
2: Also, <lacht> was? Ihr wollt das ich möchte gar nichts mehr. <lacht> also eigentlich geht es darum, wie kann ich in eine Mikrowelle filmen. Ihr habt in, in eine Mikrowelle rein? In eine rein. Mikrowelle, okay. weil ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, man kann zwar reingucken, aber ähm, in der Tür der Mikrowelle befindet sich so ein Gatter mm. mit ja, so, so, so kleinen Löchern. So Punkte, ne? genau. Und wir können, das, wir können das problemlos zusammensetzen, so ein Bild, aber wenn man jetzt zum Beispiel versucht, eine tolle Instagram-Story zu machen, dann ist das blöd, weil diese ja, weil dieses Gatter im Weg ist. Das
1: funktioniert auch nur, wenn man weit weg ist. Also weiter weg ist tatsächlich, ich habe das festgestellt, als ich letzte Woche meine Brille kaputt gemacht hat oder vorletzte oder wann das war. Ihr wisst Bescheid. Ähm, da äh, musste ich ja mal ganz kurzsichtig dann äh, vor meiner Mikrowelle stehen abends, wenn ich mir ein Körnerkissen reingeschmissen habe. Und ich kann da nicht durchgucken, wenn ich da so nah dran gehe, weil diese Punkte sind zu krass. Sag, so. Ich sag's euch nur.
2: So geht es im Handy nämlich auch. Ähm und ich habe jetzt gelernt, äh, das ist der YouTube-Kanal von Steve Mould oder Mould. Ähm, der hat in seinem YouTube-Kanal darüber geredet, wie er das Problem versucht hat zu lösen. Hat auch tatsächlich seine, ähm, seine, seine Mikrowelle kaputt gemacht im ersten Versuch. Ähm, und man muss vielleicht dazu erstmal verstehen, warum dieses Gatter überhaupt da ist.
1: Wegen der Strahlung?
2: Die erhitzen eben Sachen. Und damit die nicht rauskommen, ist dort eine Schutzschicht aus Metall. Also das Innere einer Mikrowelle ist komplett ausgestattet mit Metall. Und es gibt eben eine äh, so eine physikalische Eigenschaft, die dafür sorgt, dass wenn das Loch viel kleiner ist als, da, als die Welle, dann gibt es einen Energieabfall. Ja, also es geht um das Verhältnis zwischen Wellenlänge zu Durchmesser des Loches. Und ähm, da gibt es auch eine Formel, die das einfach berechnet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns vorstellen, also Mikrowellen haben normalerweise eine Wellenlänge von tatsächlich 12 cm, das ist relativ, relativ lang. Ähm, und so ein Loch hat, hat einen Durchmesser von so ein bis 2 Millimeter und ähm, wir machen es mal einfacher zum Rechnen, das heißt, wir haben so ein Verhältnis von, von 1 äh, zu 100, das machen wir hoch 4 und dann haben wir den Energieabfall, der stattfindet. Das heißt, wir haben eine, einen Energieabfall, oh Gott, da sind so viele Nullen dran, ich weiß, 100 Millionenfacher Energieabfall von der Stärke der Mikrowellen innen zu nach außen, also was an dieser Grenze passiert. So, deswegen ist diese Schutzschicht da und deswegen kommt die Hitze auch nicht nach außen. Mhm. So, wenn ich jetzt aber reinfilmen möchte, dann kann ich einfach hingehen und eins dieser Löcher etwas größer machen, sodass es groß genug ist, dass ich durchfilmen kann. Aber nicht zu groß, aber nicht zu groß damit, die die, damit, der, damit dieser Energieabfall nicht groß genug ja. ist. Und jetzt kann man zum Beispiel hingehen und einfach ein, das Loch einen Zentimeter groß machen. Dann habe ich ein Verhältnis von 1 zu 10. Ähm, das heißt, 10.0-fache Energieabfall ist immer noch groß genug, damit ähm, quasi dein Handy nicht gefried wird. So. Ähm, ah, interesting. Ja, das kann man cool. machen. So kann man in die Mikrowelle reinfilmen und wie gesagt auch ein Plasma aufnehmen. Es gibt auch andere Tricks. Also ähm, du kannst zum Beispiel ausnutzen, dass es eine Kamera Linsen hat und du damit quasi den Schärfebereich ändern kannst, wenn du die Blende änderst. Dann sorgst du nämlich einfach dafür, dass nur das scharf ist, was innerhalb der Mikrowelle ist und äh, das Gatter wird quasi unscharf und dann wird zwar das gesamte Bild etwas dunkler, aber ähm, du kannst quasi, quasi durchgucken. Ja, man, man kennt das vielleicht so ein bisschen, wenn man mit, mit der Blende spielt. Das ist der andere Weg, das würde man normalerweise, äh, normalerweise auch machen, weil man dann einfach mit einer teuren DSLR oder so sich da vorstellen kann und dann tolle Aufnahmen machen kann. Aber das habe ich gelernt. Jetzt weiß ich, wie ich in eine Mikrowelle rein äh, filmen kann. Ich würde es nicht empfehlen. Also, ja, vor allen Dingen Osten geht, Osten geht, dann,
0: geht auch unsere Mikrowelle so ein bisschen, also nicht kaputt, aber also wenn wir das jetzt hier bei uns machen wollten, dann
2: Ich kläre das mit dem Rest der WG, okay, dann gut. geht das bestimmt. Wir,
1: wir sollten die vielleicht erstmal mal putzen. Schut. 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 Ich habe diese Woche gelernt, dass der erste Fallschirmsprung 1783 war. Ähm, ein paar von euch wissen das vielleicht schon. Ähm, ihr habt euch aber bestimmt nicht gemerkt, wie der Typ heißt, der das gemacht hat.
0: <lacht> das stimmt. Und
1: zwar war es ein Franzose, der hat das in Montpellier gemacht, in Frankreich. Und äh, er heißt Louis-Sébastien Lenormand.
2: Oui, oui, oui. Und ist
1: 1757 geboren. Äh, war Physiker und Erfinder. Und ist, er ist überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, überhaupt irgendwo runterzuspringen, weil er gedacht hat, okay, wenn es brennt, müssen wir die Leute ja irgendwie retten aus den brennenden Häusern.
0: Und Smart. Und dann, und dann einfach, einfach aus dem Fenster springen, ist wahrscheinlich die schnellste Variante. Genau,
1: und aber dafür brauchst du halt irgendwas, damit du dich nicht verletzt. Und er hat halt angefangen äh, mit Regenschirmen aus niedrigeren Höhen quasi zu springen und hat dann das so weiterentwickelt, dass er dann letztlich äh, mit einem modifizierten Regenschirm ähm, 1783 aus ungefähr 10 Meter Höhe gesprungen ist. Also nicht so besonders hoch. Weil ja, wenn aber kann
2: 10 Meter runterspringen, macht das mal ohne Genau.
1: Ja genau, aber also im Vergleich zu den heutigen Fallschirmsprüngen ist es natürlich lächerlich. Mhm. Ähm, aber er ist halt ähm, von der Montpellier Académie Royale de Sciences gesprungen, also äh, quasi Wissenschaftsakademie. Ähm, und äh, dieser Fallschirm hatte einen steifen Rahmen, also im Vergleich zu heute sind ja, Fallschirme sind ja super flexibel, mhm. die sind ja riesig und super flexibel und seine hatte aber noch einen steifen Rahmen und war, äh, hatte ungefähr eine 4,3 Meter Spannweite, mhm. genau und er äh, ist dafür halt krass gefeiert worden.
0: Und er hat es auch überlebt. Also es waren zehn Meter, Meter, die er gesprungen ja, ist. Ja, ja, das okay. ist. Äh, und qualifiziert das jetzt schon ein, ein Fall, also ein Fallschirmsprung? Ja, tatsächlich. Also zehn also Meter ist, ist es dann. Äh,
1: der erste Fallschirmsprung der Geschichte sozusagen. Hm. Und äh, der hat auch eigentlich eine ganz nette Lebensgeschichte, weil er ist halt äh, Sohn eines Uhrmachers, äh, ist dann irgendwie, hat er dann Physik und Chemie studiert. Ähm, hat dann eben diese Erfindung getätigt, danach ist er zum Mönch geworden, äh, in, ist in ein Kloster gegangen und, und dann hat er irgendwann gedacht, oh, französische Revolution, jetzt ist irgendwie doof, Mönch zu sein, ist wieder aus dem Kloster ausgetreten, hat geheiratet, war dann Lehrer, ähm, hat die Ehe dann annullieren lassen. Hat irgendwie anscheinend doch nicht so gepasst, ähm, hat dann ein paar Patente angemeldet, weil er super viel erfunden hat und eine seiner Uhren hängt irgendwo auch in Paris immer noch, äh, die er quasi erfunden hat. Er ist dann anscheinend in die Fußstapfen seines Vaters getreten und dann ist er wieder zum Mönch geworden und ist dann als Mönch auch gestorben.
0: Das ist ja eine, eine wilde, wilde ja. Lebensgeschichte auf jeden Fall. Aber die Franzosen haben es irgendwie mit Fallschirmspringen. Es gab nämlich noch einen anderen Franzosen, der vom Eiffelturm gesprungen ist. Ja, das genau.
1: genau, aber also das ist ja der Icarus des 20. Jahrhunderts, so wird er genannt. <lacht> ja. ähm, weil der äh, wollte aber ja quasi mit einem, wie so einem Wingsuit ja. runterspringen. Der hat sich so, so, ja, so einen halt Eichhörnchenanzug Eichhörnchen gebaut, <lacht> ja. hat das auch voll mit voll vielen Puppen und so getestet. Und dann hat er das endlich von der Polizei genehmigt bekommen, vom Eiffelturm zu springen. Um, und äh, war halt 73 Kilo schwer, der Typ. Und der Fall hat genau fünf Sekunden gedauert.
0: Ja, und er ist einfach wirklich direkt genau, auf den Boden. Der ist gar nicht aufgegangen. Also da gibt es ja. auch ein Video auf ja. YouTube genau,
1: für die Leute, die das interessiert, oh. die er da fällt. Oh und ähm. da messen sie dann auch noch, wie tief der Einschlag war. 14 Zentimeter. What?
2: <lacht> oh Gott.
1: Ja. Puh. Es gab ein paar Nachahmer, die äh, versucht haben, es krasser und besser zu machen mhm. als Louis Sébastien Lenormand und das hat irgendwie erstmal nicht geklappt.
2: Mhm. Ich meine Otto Linienthal ist ja auch mit seiner Flugmaschine. Den, den habe ich gerade auch ja. gelernt. Ja, genau. Tja, schade.
1: Aber das habe ich gelernt diese Woche. Fand ich eigentlich, ähm, also seine, also die erste, der erste Fallschirmsprung ist ganz nett.
2: Oh, der hat zum Glück auch geklappt.
1: Ja.
0: ja. Bestes Land der Welt. Mein Bestes Land der Welt des heutigen Tages ist Costa Rica. Oh.
1: oh, das ist ja bin ich aber sehr, überrascht. Sehr, sehr schön. Lazy, ganz schön Mainstream, Dirk.
0: Ja. Ist es Mainstream? Ich weiß es nicht. Ähm, also ich habe einen sehr guten Freund, der dort Urlaub gemacht hat, der hat äh, sehr viel Positives davon erzählt. Ähm, ich will euch auch ein bisschen was Positives zu Costa Rica erzählen, Costa Rica. aber erstmal ein paar, paar Statistiken. Okay, Costa Rica ist äh, 51.100 Quadratkilometer groß und somit ungefähr so groß wie Bosnien-Herzegowina. Mhm. Costa Rica hat äh, 4.977.490 Einwohner. Und das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Irland. Ah. Die Hauptstadt ist äh, San Jose. Ähm, Costa Rica liegt zwischen Nicaragua und äh, Panama, so um das so ein bisschen einzuordnen. Panama kennt man ja durch den Panama-Kanal, also trennt quasi Nord- und Südamerika so ein bisschen voneinander. Moment, ist das nicht. Das, das ist, die, ist
1: Mittelamerika. Genau, das ist, doch ne? Costa Amerika Amerika, oder? ist Mittelamerika. Costa
2: Rica ist Mittelamerika, genau. Also ja. dann trennt ja Panama nicht Süd- und Nordamerika, sondern Naja,
0: quasi durch doch, den Panama-Kanal.
1: Doch, also weil man sagt quasi Südamerika und Nordamerika und Mittelamerika gehört aber zu Nordamerika. Ach so, okay. genau,
2: richtig. Okay, ich dachte, die wollen da eigenständig sein.
1: Hätten sie gern, dürfen sie aber nicht. Ah, okay.
0: Genau. Ähm, die Wirtschaft von Costa Rica besteht zu 73,9 aus Dienstleistung, 20,1 aus Industrie und 6 Prozent aus Landwirtschaft. Ähm das kommt relativ vielen entwickelten Ländern der Welt sehr ähnlich. Also in Frankreich zum Beispiel ähm, sieht das tatsächlich sehr ähnlich aus. Ähm, der BIP pro Kopf äh, liegt bei 11.408 US-Dollar und ist damit knapp über dem Weltdurchschnitt. Der liegt nämlich bei 10.587. Ähm, deswegen könnte man meinen, dass Costa Rica irgendwie ein relativ durchschnittliches Land ist. Ist es aber überhaupt nicht. Und das hat zwei Gründe. Äh, der erste Grund ist, dass nahezu 100 Prozent der Energie in äh, Costa Rica durch regenerative Energien äh, quasi hergestellt werden. Also
2: fast wie Butan.
0: Fast wie Butan, genau, richtig. Das meiste kommt wohl irgendwie durch, durch Wasserkraft. Ähm, Geothermiekraft ist dann hm. auf zweiter Stelle und dann ähm, Wind? kommt Windenergie, genau, ja. richtig. Ähm, ja, das hat verschiedene Gründe und zwar ist Costa Rica oder gehört Costa Rica zu den 20 Ländern mit der reichsten Biodiversität der Welt.
1: Mhm. Ja, wie so einige Länder in der Region. Genau, ja. richtig
0: und ich finde es wirklich bemerkenswert, weil das Land nicht größer ist als Bosnien-Herzegowina. Das ja. ist halt so, das, das ist wirklich, wirklich nicht groß, nicht groß, nicht groß und, groß, und ja. ist dann trotzdem unter den Top 20 ähm, so wie Biodiversitäten. Genau, Ecuador ist auch sowas, auch ein schönes Land. Die Regierung von äh, Costa Rica hat sich auch zum Ziel gesetzt, dass ähm, bis 2021 äh, der gesamte Straßenverkehr äh, nicht mehr durch fossile Brennstoffe äh, angetrieben wird. Cool, oh, das, das ist ja gar nicht mehr. Das ja, ja genau. Nee, gar nicht. Ähm, cool. Ja, genau. Ist auf jeden Fall auch eine wunderbare Idee und auch tatsächlich sehr nachhaltig. Ähm, das
1: ist vor allen Dingen eine krasse, also ein krasser Kontrast zu anderen Ländern. Ja, auf jeden in, Fall. In also Wie proaktiv die da ja. ja, tatsächlich
0: ja. da rangehen. Ähm Weil
1: also da sind häufig, viele von den Ländern haben überhaupt keine Einschränkungen, was Katalysatoren ja. und sowas zum Beispiel an, angeht und das abgefahren. Cool.
0: Costa Rica ist auch in Mittelamerika wirklich noch, noch eine Besonderheit und zwar ähm, ist der zweite Grund, warum Costa Rica das beste Land der Welt ist, ähm, dass Costa Rica seit 1948 keine Armee mehr hat. Das heißt, es gibt keine keine Armee, keine, kein, Militär? kein Militär in Costa Rica. Es gibt eine paramilitärische Polizeitruppe, die Guardia Civil de Costa Rica. Also vielleicht eine bisschen verschärfte Version von der ja. Guardia Civil in, in, in Spanien zum Beispiel. Ähm, ja, aber das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund oder äh, ganz schöne Folgen halt auch, dass ähm, das Geld, was für die Armee da quasi bereitstand 1948, wurde einfach zur Förderung von Bildungs- und Gesundheitsprogrammen äh, quasi dann äh, umgeschüttet. Also, Krass, oder? also
1: quasi Entwicklungshilfe für sich selbst.
0: Genau, richtig. Also die haben sich gesagt, wir brauchen keine Armee, wir ähm, sind so ähm, nett. nett. Ähm, sie werden tatsächlich auch so ein bisschen als Schweiz Mittelamerikas äh, betitelt. <lacht> Wobei man jetzt vielleicht auch denken könnte, dass die Schweiz vielleicht das Costa Rica Europas werden könnte, wer weiß. Wenn die jetzt <lacht> mit ja, der, die können
1: äh, sich echt mal ein Beispiel nehmen an ja, Costa Rica. Denke ich
0: auch, genau, richtig. Der Präsident Oscar Arias Sanchez hat 1987 den Friedensnobelpreis bekommen äh, für die stimmt. friedliche und diplomatische Beteiligung an Konflikten in Mittelamerika. Ja, stimmt. Ähm, und ich finde, da merkt man irgendwie, wie, was für ein Land tatsächlich Costa Rica ist, also wie proaktiv die in vielen Dingen sind, äh, was für eine Ausnahme die auch in der Region quasi bilden und äh, dass äh, sich viele Länder davon wahrscheinlich auch einfach mal eine Scheibe abschneiden können. Ähm, genau, noch zur Armee, äh, selbst Bhutan, hat eine Armee von, von 16.000 äh, Soldaten. Also und das, obwohl
1: noch nie jemand einmarschiert ist in Bhutan.
0: Genau, aber das hat in Bhutan, glaube ich, andere Gründe, einfach als Pufferstaat zwischen Indien und China. Ja, das ähm, kann man vorstellen. Ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ich glaube aber nicht, dass die tatsächlich da noch äh, zu tragen kommt. Ähm, Hast du, weißt ja.
1: du, wie es in Costa Rica mit der Drogenpolitik aussieht? Weil in einigen Ländern gibt es da ja so richtig krasse, mafiöse Drogenstrukturen.
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also wie jetzt da das mit der Drogenkriminalität ist oder auch allgemein wie damit umgegangen wird, weiß ich nicht. Es gibt ähm, aber eine relativ hohe Kriminalität in der Hauptstadt, also in San José. Deswegen wurde auch äh, tatsächlich eine eigene Touristenpolizei so eingeführt. Ja, ja ähm, okay. Klar, also das Land ist jetzt nicht absolut kriminalitätsfrei. Aber das ist ja auch nicht Sinn einer Armee, quasi die Kriminalität zu bekämpfen. Nee, also da geht es ja stimmt. dann tatsächlich nur um, nur, nur um die Verteidigung des Landes ja. oder halt um Angriff eines anderen Landes. Aber das würde sich Costa Rica, glaube ich, nicht auf die Fahne schreiben. Das war Costa Rica.
1: Hanna, ha. ha, ha, ha. Hanna's Hass, beidrein. Was ich so richtig hasse, sind so Etablissements, die Vergünstigungen für Frauen. Anbieten. Also, so Clubs, die zum Beispiel freien Eintritt für Frauen versprechen und einen Sekt zur Begrüßung. Ja, also, das gibt es ja zahlreich immer noch. Ähm, in meiner Jugend habe ich das überhaupt nicht reflektiert und fand es geil. Hör, <lacht> freier Eintritt, yeah. Ähm, ich bin in Halle jetzt über einen, einen Café, Bar, was auch immer gestolpert, die damit werben, äh, dass es für Frauen, ausschließlich für Frauen, Glühwein für zwei Euro gibt. Und äh, mit so einer Frau, mit so einer halbnackten Frau mit Weihnachtsmütze und ähm, äh, rotem Outfit, roten Handschuhen und so einer Mistgabelhand, so, also. Wie
2: also, heißt das hier? Metal, Metal Pommes, Metal, Pommes Fuchs. Genau,
1: <lacht> äh, voll bescheuert und. Äh, das, finde ich, geht einfach überhaupt nicht. Also es geht aus unterschiedlichen Gründen nicht, aber vor allen Dingen, weil es ist ja ähm, das ist ja quasi kein, keine Nettigkeit gegenüber den Frauen, sondern Frauen werden nicht als Gäste eingeladen, sondern als Werbefläche.
0: Das ja. stimmt. Vor allen Dingen, ja. also gerade bei Clubs wollen die damit ja einfach nur Frauen, sage ich jetzt mal, in den Club ziehen, damit dann wiederum mehr Männer kommen genau. und allgemein und mehr damit Leute mehr kommen. Genau. Und das, das heißt, man will den Frauen dann nichts Gutes tun, sondern einfach nur äh, das Publikum irgendwie Genau, äh, und das
1: ist also sowieso abartig, Männer mit Frauen zu locken, also das finde ich total bescheuert und dann kommt ja noch dazu, denen wird dann quasi ein freier Sekt oder irgendwie ein Freigetränk zum Anfang angeboten und dann hast du eins getrunken und dann ist es leichter quasi noch eins hm. zu trinken und Geld dafür auszugeben ja, ja. und dann ähm, spielen sie quasi, spielen die äh, äh, Unternehmer quasi damit, dass die Frauen ähm, ja, vielleicht auch angedüdelt und betrunken sind und sich dann halt, äh, die Getränke ausgeben lassen und, also, genau solche Sachen und, also, das ist einfach nur ein Marketing-Ding und, äh, eine sexistische Scheiße.
2: Ja. Ich, also, liebe Grüße an all meine Leute aus der Heimat, die mit mir zusammen im hula Hub ähm, als Mann, glaube ich, was haben wir bezahlt? Fünf bis zehn Euro Eintritt, irgendwie sowas und für Frauen war es kostenlos. Ähm, ist natürlich was, also Es gab natürlich auch den 50-Cent-Abend, ne? das war dann für alle günstig, aber Standard war glaube ich Frauen umsonst, Männer so 5 bis 10 Euro, es war wirklich teuer, klar sind alle hin, absolutes Unding und es war, war auch wirklich dann so, dass man, äh, dass man gesagt hat, also ähm, natürlich gehe ich da hin, alle Frauen gehen da die ganze Zeit hin, weil es ist ja kostenlos für die, dann muss ich halt zahlen, aber dafür sind all meine Leute da, all meine Freunde da. Ja, richtiges ja. No-Go geht ja.
1: überhaupt nicht und es ist ja nicht mal positive Diskriminierung, also das mhm. ist einfach nur eklig. Das hasse ich.
2: Kann ich gut nachvollziehen, kann man da, aber kann man in irgendeiner Form eigentlich was dagegen machen? Nicht hingehen, in solche Läden? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja
1: also ich habe mir jetzt überlegt, ich werde zu dem Laden in Halle hingehen und werde denen sagen, wie, was ich davon halte und warum ich das blöd finde. Hm. Also einfach, weil es ihnen wahrscheinlich auch, einfach auch noch nie jemand gesagt hat. Und wenn da mehrere Leute hingehen, wer weiß, ob was ich glaub, hier passiert. Ich glaube, leider vielleicht. machen
0: sich darüber wirklich die meisten, die da hingehen, einfach auch gar keine, gar keine Gedanken. Also genau. die denken sich, okay, ich komme da umsonst rein und was es für Folgen so für sie haben könnte oder was es ja. halt irgendwie... Darüber machen sich, glaube ich, viele
1: einfach keine Gedanken. Ja, und ich, ich verstehe ja zum Beispiel, dass die neben dem Weihnachtsmarkt ähm, ein Gro also quasi einen Lockmittel brauchen, um ihre Kunden reinzubekommen, weil das ist quasi direkt neben dem Weihnachtsmarkt dieses Restaurant. Ähm, aber dann macht doch den Glühwein für alle für zwei Euro. Ja,
0: genau. Ja, solidarisch einfach. Was soll äh, einfach das? Genau, also
1: für sowas sowas doves, ehrlich. Oder jeder fünfte Düwein aufs Haus oder. Ja, irgendwie also es, so gibt, etwas. es gibt viele marketing ja, genau. gegen, die man daneben
2: kann, die ja. eben nicht auf sowas Billiges runter, runtergreifen muss. Ja, das stimmt, also.
1: Hahaha, ja. ha, ha, Hass. Hass.
2: Toll, toll, toll. 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 Teams Tipps. Mein Tipp für die Weihnachtszeit, typischerweise, also ich weiß nicht, ob es bei euch so aussieht, bei mir schon. Ich habe. Jetzt dann ganz viel Schokolade und so, weil es ja Adventszeit und vergesst dann vielleicht auch mal zwei, drei Sachen, die im Kühlschrank sind oder vergesst einzukaufen. Und ich habe jetzt ähm, im, in einem anderen Podcast, in dem Podcast meines Bruders, kurz ein bisschen Werbung in der rot-grünen Brille, ähm, habe ich gehört, dass es eine App gibt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ähm, die heißt Zu gut für die Tonne. Und was man dort machen kann, ist eigentlich das, was ich seit Jahren brauche. Du gibst, Sharing? Nee, du gibst ein, welche Sachen du noch im Kühlschrank hast oder was du zu Hause hast und Nein. es wird dir ein Rezept dafür generiert. Ah, okay, Ach, das ist Ach, cool. super clever, das wollte ich schon immer <lacht> schon immer mal haben. Ich habe früher sogar gedacht, das ist eigentlich das, wofür smart, äh, smarte Kühlschränke da sind, die das analysieren, auch, ja. mit was mit da ist. Display und dann... genau. Ja. Aber genau das machen die, also diese App, du gibst deine Sachen ein, was du da hast. Ähm, inzwischen gibt es etwa, was haben sie geschrieben, 340 Rezepte von Sterneköchen und von äh, prominenten Kochpaten. Und äh, das wird regelmäßig geupdatet, Du kannst da selber deine, deine Rezepte einreichen und hinschicken. Und du bekommst zusätzlich halt noch Tipps, ähm, wie du mit den Sachen besser umgehen kannst, die du da hast, wie lange du die und wie du die lagern solltest, ähm, wo du sie vielleicht auch besser einkaufst so, äh, und, und ähm, zubereitest und solche Sachen. Also das ist eine, eine sehr gut durchdachte App. Die sieht auch noch gut aus und die macht was wirklich Sinnvolles. Ich hatte das nicht erwartet, dass ich von dem Bundesministerium so eine App zur Verfügung gestellt kriege und bin wirklich positiv überrascht. Also es ist ein absoluter Tipp. Kannst du als Webseite besuchen, kannst aber auch eine App runterladen für iOS und Android. Und ja, zu gut für die Tonne App. Mein, mein Tipp auf jeden Fall für alle, die äh, immer mal wieder Sachen rausschmeißen müssen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie können es nicht zu irgendeinem Rezept verarbeiten.
1: Was kochen wir denn heute? Pizza. Und
2: damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, für euch war es keine absolute Katastrophe. Ich habe wieder viel gelernt und wir hören uns dann bald wieder zur nächsten Folge. Die hat auch schon ein Thema. Das Thema wird sein Fluch, Fluch und, und Segen. Segen. Und bis dahin wünsche ich natürlich allen, äh, oder wir wünschen allen äh, eine schöne Adventszeit. Adventszeit Weihnachtszeit, genau. genau. Alle, die es feiern und alle anderen äh, viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt, trinken Glühwein für uns mit. Und äh, vielen Dank, dass ihr so lange wieder durchgehalten habt. Vielen Dank an Hanna und an Dirk, dass ihr da wart. Und
0: vielen Dank an den Tim. Natürlich, danke,
2: bitte. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
1: Tschüss.
0: Wurstsalat.